0: Llegó la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogán. Esta vez, Vivir Café, revista en podcast, invita en su serie protagonistas a una figura regional de alcance nacional responsable de haber contribuido a definir el rumbo de los cafés especiales colombianos. Se trata de Jesús Bedoya, abogado de Ancestros Cafeteros, quien regresó al campo después de obtener su título universitario y luego de convencerse que los cultivadores no pueden seguir recibiendo el porcentaje de ingresos más bajo en el negocio del café. Su proyecto de agregarle cada vez más valor al producto, vendido mayoritariamente en verde, le ha exigido enormes sacrificios personales, pero también grandes satisfacciones y sólidos conocimientos. Hoy, Café Jesús Martín, su marca familiar, ocupa un lugar destacado en la nueva caficultura quindiana y colombiana. Su nombre es sinónimo de visión, consagración, honestidad y respeto hacia los demás. Visité a Jesús Bedoya en su casa-tienda del municipio de Salento, en Quindío, considerado uno de los principales destinos turísticos del eje cafetero. Salento representa en el centro del país lo que Cartagena es para la región caribeña. Es también puerta de entrada al Valle del Cocora, donde se preserva la amenazada y gigantesca palma de cera declarada Árbol Nacional de Colombia. ¿Cómo se vinculó Jesús Bedoya al mundo del
1: café? Bueno, mucho gusto. Eh, realmente ingresamos al, al mundo del café. Creo que era un pendiente. Pertenecemos a, a una cultura, a una tradición. Hago parte de un legado de caficultores. Mis antepasados son gente que le dedicó parte de, de la vida al cultivo del café. Mi padre fue caficultor durante toda su vida y pues esto nos vuelve eh, en cierta medida eh, personas que tienen en su, en su ADN la caficultura colombiana. Jesús Bedoya termina su carrera de leyes y obtiene
0: su título de abogado. En la universidad toma conciencia de que los caficultores son el eslabón frágil de la cadena. Esto es porque reciben monedas por su trabajo, mientras que los intermediarios se reparten los billetes. Bedoya comienza a vislumbrar oportunidades que los caficultores
1: tradicionales nunca habían contemplado. Sí, de hecho, pues terminamos el colegio y el reto era enfrentarnos a, a una carrera. Terminó leyes en, en Armenia... Pero durante toda la carrera tenía un pendiente y era realmente aprender más sobre café, descubrir más sobre la caficultura colombiana y también había un gran reto, era tostar café en origen. Ese reto era un reto como en silencio, no sabía con quién compartir, a quién preguntarle. Toqué algunas puertas, abrí algunas ventanas, pero... Fácilmente se cerraba la información sobre cómo tostar café porque estábamos dedicados a la parte de cultivar y de comercializar café pergamino para el mercado local y otros se encargaban de la comercialización. Es evidente
0: para Jesús Bedoya y para otras personas de su generación que es necesario sacudir el status quo. Para ellos se necesitan nuevas
1: reglas del juego. Bueno, lo que yo vi... Era el afán de muchas familias de cuidar sus fincas, mantenerlas mediante unas prácticas culturales bien manejadas para poder obtener una utilidad en la fase de la comercialización de café lavado. Observé miles de familias, señoras, señores, educar a sus hijos, construir sus proyectos de vida a partir de la comercialización de un producto muy básico. Era el café colombiano. Lo que llegaba a los pueblos todos los fines de semana en jeeps, en camionetas, era el café seco y había una serie de comercializadores o intermediarios locales que le pagaban a los productores según lo determinaba el precio la Federación Nacional de Cafeteros, según la Bolsa de Nueva York. Y observé esto, observé que el productor se quedaba con una pequeña utilidad y con esta pequeña utilidad, pues se construyó toda una sociedad, algo tenía que pasar, teníamos que hacer algo diferente. Llega una generación que observó cómo trabajaron tanto los abuelos, cómo trabajaron tanto sus padres, que esto tenía que cambiar porque mientras en otros lugares del mundo se producía vino y se comercializaba la, la uva, pues Colombia producía café y ¿por qué no comercializábamos el café tostado y la bebida también?, pero también era convencido de que había que hacerlo muy bien. Y yo creo que ese es el gran mensaje y es que no hay que parar de hacer las cosas muy bien para poder llegar a un mercado y a un consumidor que aprecie y valore la calidad de un café producido y tostado en origen. Sin
0: embargo, obran con cautela para construir bases sólidas y poder así caminar sobre terreno más firme. Dice Jesús Bedoya. Hay una
1: franja, no es una franja muy amplia. Hay un grupo de personas que, que quieren comercializar los cafés que cultivan de una mejor manera. Y creo que esa pequeña franja lo que quiere es invitar a que el grueso de los productores de Colombia se especialicen en producir cafés de calidad. Ese grupo, que no es muy grande, ese grupo que es pequeño, Creo que es un grupo que quiere ser muy transparente, quiere compartir el conocimiento. Queremos contar casi que siempre qué hacemos día a día para lograr una tasa excepcional o una tasa diferente a una tasa normal o a un café convencional o a un café estándar. Todo va enfocado a mejorar los ingresos de toda la cadena de valor. ¿Cómo nosotros, con mejor comercialización, podemos generar un impacto social en las regiones donde se cultiva el café colombiano? O sea, ese grupo quiere casi que insinuar al grueso de los productores en Colombia cómo producir un café de calidad, cómo producir un café bien tratado para que sea la taza la que hable. En el caso de Café Jesús Martín, ha sido
0: requisito indispensable actuar de manera unificada, tomando como
1: punto de partida el núcleo familiar. El recorrido ha sido de mucha inspiración. A nosotros en Café Jesús Martín nos mueve la familia, nos mueven los hijos, nos mueven los sentimientos y nos dimos cuenta que esa era nuestra gran fortaleza. Creo que eso nos ha puesto en un escenario donde nos visitan algunos baristas, nos visitan tostadores, quieren conocer un poco cómo es el trabajo que hacemos desde la finca, qué hacemos en la fábrica, cómo tratamos el café cuando ya lo vamos a, a seleccionar. El compromiso con la tostión es algo fundamental para nosotros. Y todo esto lo trasladamos a la barra para que los baristas que están en la barra transmitan al visitante o al consumidor todo ese recorrido que el café ha hecho para convertirse en una, en una buena bebida. No hemos cambiado el libreto, no andamos buscando cómo vendernos, sino sencillamente cómo compartir para que esto sea lo que nos genere a nosotros resultados. No es fácil, como en muchas cosas, construir un proyecto desde la finca hasta la barra no es fácil porque es tener un control vertical de cada una de las etapas, es costoso mantenerse bajo, esa, bajo ese modelo pero nos hace también diferentes respecto al mercado porque hay quienes solo compran café tostado y lo venden en las barras, o hay quienes sencillamente maquilan servicios y, y no hay una información o conocimiento desde, desde el origen nosotros queremos compartir la información desde el origen hasta la taza. Entre las tantas tareas que debe desarrollar
0: un cafetero contemporáneo está la del tueste. Para Jesús Bedoya, el tueste es un pilar fundamental para obtener cafés únicos y diferenciados.
1: Nosotros comenzamos inspirados en un libro, el Manual del Buen Cafetero. Es un libro que yo tengo de mi padre que a él se lo regalaron en su primaria en una escuela. Y en el último capítulo hay una fotografía de una máquina tostadora y la fuente generadora de calor era madera, era leña. Busqué quién me podía hacer algo medianamente parecido y durante esa búsqueda logramos que se diseñara un equipo con dos quemadores. Quemamos mucho café. Luego... Entendí que era importante comenzar a desarrollar una habilidad sensorial. Es cuando usted se tiene que volver catador y comenzar a hacer una serie de relaciones neurolingüísticas. Cuando usted ya cata el café que está tostando, ya usted va se va desviando y va tomando un camino donde tiene que tomar decisiones. ¿Quiero tostar un café donde se potencialicen las características y los atributos?, o quiero tostar sencillamente cafés donde yo opaque los defectos. Ahí comienza uno a buscar cómo tostar bien un café. Me encuentro con un grupo de tostadores que en algún momento entre todos me ayudan a ver algunos equipos y logramos entender que la aleación y los materiales para la transferencia de calor son fundamentales. Eh, los buenos materiales en que se haga un equipo de tostar café van cambiando el rumbo del café y así por derecho va cambiando la caficultura del país donde se tueste comenzar a, a creer en el desarrollo de la ingeniería en la evolución en la investigación y darle ese elemento a la caficultura ha sido un paso importante y por eso ya hay tostadores profesionales en Colombia por eso ya hay familias que tuestan su café y lo tuestan bien para que se muestre el café con sus características ideales que puedan seducir al consumidor. La investigación, entender los diferentes tipos de cafés que se van presentando en el mercado, entender sobre los procesos, sobre las diferentes variedades que se van introduciendo en la geografía, hace que el tostador se vuelva una persona inquieta y que le dé a, a cada café lo que el café merece. Conocer la genética, conocer los procesos, conocer los tiempos en que ese café fue llevado en su proceso de secado, eh, cómo fue su almacenamiento, cómo fue cada una de esas etapas. El tostador hace de eso realmente lo que debe de ser, un buen café. Ahí es donde, pues, todo el desarrollo que se haga a nivel nacional o a nivel internacional para aportarle a los países productores y tostar el café se vuelve un gran ingrediente. Y nosotros hemos vivido desde, desde el momento cero hasta el día de hoy un constante aprendizaje. Hace que usted tueste con responsabilidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer siempre. Claro, decir
0: tueste implica igualmente tener conciencia del nivel exigido por los granos. Aunque existen cafés sometidos a tuestes ligeros y otros a tuestes intensos, el café colombiano requiere un punto medio. Jesús
1: Bedoya explica por qué. No, yo pienso que el tueste medio le permite a cualquier café del mundo expresar lo mejor que hay en él. Hay algunos que prefieren unas tostiones altas y hay mercado para esas tostiones altas. Pero también es increíble ver cómo el consumidor va cambiando y va prefiriendo consumo de cafés de tostiones medias. El café se vuelve mucho más aromático, se vuelve mucho más expresivo en fragancia, la sensación en boca es mucho más diversa, hay mayor complejidad, hay diferentes sabores que en un punto alto se pierden. Entonces, ese consumidor inquieto que indaga que, que quiere encontrar diversidad en los cafés que está probando los encuentra más en los puntos de tostión media reconocer el papel
0: del productor a quien muchas veces se ignora por creer que tostadores baristas y comercializadores son quienes tienen la razón es para jesús bedoya un comportamiento errado por eso, defender y valorar el trabajo del hombre del campo ha sido una de las banderas de este cafetero a lo largo de su carrera. Presento disculpas anticipadas por algunos defectos
1: de calidad en el sonido de este segmento. No es el catador el que educa al productor. No es el tostador el que educa al productor. Son los productores los que nos están enseñando a diario cómo producir un buen café colombiano. Pero cuando nosotros le damos valor y mejoramos el ingreso por el trabajo, se genera una, una relación más equitativa, más justa y la reciprocidad comienza a dar otros resultados. Hemos descubierto productores que estaban en el anonimato y que hoy sencillamente son personas que ya tienen su propia eh, línea de comercialización con otros tostadores y fueron descubiertos gracias a un trabajo de, de transparencia que se hace desde la barra. En su empresa, la fábrica, como la
0: denomina Bedoya, ejerce un rol de peso en los cafés de la empresa. Lo que entra y sale de la planta, fija el derrotero a seguir.
1: El otro punto de apoyo es su familia. La empresa tiene, en este momento, en este 2021 comenzamos eh, apoyándonos mucho con nuestro equipo de fábrica y ese equipo me da a mí la posibilidad de yo retroalimentarme y tomar decisiones si seguimos con el tipo de café que estamos trabajando, qué variables utilizamos y de la que hoy aún dependemos demasiado. Está el, el equipo base, también es la familia, mis, mis dos hijas, eh, María Alejandra, Sara... Martín, que es también nuestro, nuestro hijo menor. Y Ángela son las personas que nos, con las que nosotros permanentemente miramos cómo compartimos para que la gente nos, nos busque, nos descubra, nos indague, nos pregunten. En efecto, el papel de la familia
0: es notorio en Café Jesús Martín. Este estilo de trabajo demuestra que el proceso de transferencia de conocimiento está en plena marcha.
1: Bueno, eh, nosotros en Colombia tenemos un, unos grandes maestros, son los agricultores. Estos maestros, a ellos les debemos todo, les debemos un país, una infraestructura, un desarrollo. Yo pienso que lo que hay es una transferencia de conocimiento. Eh, no podemos quitar del espacio agrícola a los que han hecho una labor como campesinos, como productores de una buena manera. Ellos quieren transferir el conocimiento para que otra generación no migre, no abandone la agricultura porque nos dimos cuenta también durante todo el episodio del 2020 que el campo es un gran potencial. Entonces, lo que hay ahora es un interés por la usabilidad tecnológica. El uso adecuado de las herramientas tecnológicas, la formación y la profesionalización de los jóvenes para enfocarlos en el campo es una gran oportunidad. Es un momento de oro para que esa transferencia se vuelva un poder inmenso y podamos conquistar nuevos mercados, nuevos escenarios y llegarle a nuevos consumidores. Dentro del grupo familiar, Martín Bedoya, hijo
0: de Jesús y quien también aporta su nombre a la razón social de la empresa, ocupa una posición relevante en el presente y futuro de la marca quindiana. Solo basta preguntárselo a Jesús Bedoya para percibir qué tanto lo conmueve el papel de su joven hijo. Martín,
1: Martín... Durante toda la pandemia, Martín fue oxígeno. Martín fue, fue un apoyo para, para no desfallecer. Con, con Martín surge Esperanza, un café que, que quisimos compartir en, en nuestra localidad. Y después de Esperanza sale un, un nuevo café donde... Buscamos cómo el consumidor nacional consigue un café eh, a un buen precio sin, sin disminuirle la calidad. Y con Martín hay una pedagogía a diario. Martín hoy me ayuda mucho en el legado, en la finca, y con él mantenemos la actitud de, de tener una caficultura amigable con el medio ambiente, una caficultura donde la relación entre las personas que están en el campo y nosotros o a sea, una relación muy fraterna. Entonces Martín a sus 16 años me enseña a que tenemos mucho por, por hacer. Si existe hoy por hoy una empresa de café especial en Colombia con
0: esta claridad sobre las generaciones futuras es precisamente Café Jesús Martín. Es una marca que tiene argumentos para mirar al futuro con esperanza. Y ahora pasaré a la sección de las cinco preguntas finales a nuestro invitado. Primera pregunta, ¿cuál es el reto o los retos que ha debido sortear Café Jesús Martín en su breve historia?
1: Hay un reto que es el, el apalancamiento económico. Es un trabajo arduo porque nos dimos cuenta que, como lo dije en un principio, estábamos sostenidos en, en sentimientos mucho mucho afecto, mucha pasión, pero uno a veces se, se fragiliza por la falta de los recursos para poder sostener y poder a, salir a, adelante. Nos tenemos que detener un poco, pensar cómo vamos a apalancarnos para poder resurgir y poder seguir comprándole café a productores a mejores precios y el reto ahora es mucho más grande cuando tenemos mucho por agradecerle al equipo que quedó con nosotros Quisiera uno que nunca les faltara nada. Entonces ese es un reto muy importante. Otro gran reto es mantener la calidad, mantener la búsqueda. No podemos llegar a una zona de confort donde el café nos llegue y donde los filtros los hagan otros o terceras personas, sino que creo que el reto es seguir buscando, seguir retroalimentando a los productores para que sigan produciéndonos a nosotros una muy buena materia prima. Y como eso genera un desgaste, pues fácilmente uno de puede declinar. Pero yo creo que el reto es mantener esa filosofía. Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la lección
0: más valiosa que ha aprendido Café Jesús Martín en su actividad
1: comercial? Lo más valioso para mí es entender que pertenecemos a un grupo de, de campesinos y que tenemos derecho a mejorarle la calidad de vida a todo ese grupo de campesinos que hay en el país. Lo más grande que yo me he llevado es cuando estoy en contacto con gente en el campo y siempre es algo sorprendido de, del conocimiento. La arrogancia urbana no nos puede llevar a desconocer la gran sabiduría del campesinado colombiano y si yo logro eh, contribuir al respeto y a la suma para dignificar el campo creo que lo tengo que hacer tercera pregunta
0: ¿cuál es la razón de fondo de su estrategia de mercadeo y qué
1: resultados le ha traído? el, el ejercicio está en comunicar historias reales en, en ser muy transparentes y compartirle a la gente nuestro trabajo, nuestra pasión nuestra dedicación, nuestro ejercicio cuando lo compartimos lo compartimos porque queremos que la gente aprenda a hacer las cosas con, con amor a hacer las cosas con humildad y eso genera de alguna u otra manera un resultado y tenemos un grupo de personas cada día pues aumenta en que nos preguntan por qué café hay disponible para poderles enviar. Y esto genera un efecto interesante. Y también hace que la gente poco a poco regresen a la tienda, a Salento, y nos visiten. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la estrategia que nunca más volvería a implementar Café Jesús Martín? ¿Cuál estrategia nunca se me ocurriría a mí volver a implementar? Uno comete un error y es... A veces escuchar tanto ruido y mirar para los lados. Yo pienso que la peor estrategia es mirar cómo lo hace el otro. La mejor estrategia es mirar hacia adelante, en muchos momentos no desconcentrarse y seguir convencido de que uno tiene un ADN y que hay que perseguir el sueño con su propio ADN. Quinta y última pregunta. ¿Qué consejos
0: les daría a aquellos que dedican o quieren dedicar su futuro al
1: mundo del café? Un consejo es que se vuelvan demasiado sensoriales. Cuando usted se vuelve demasiado sensorial y cuando usted llena de se llena de conocimiento en café, se vuelve una persona discreta, se vuelve una persona eh, que escucha y no juzga, no, no critica tanto, sino que más bien hace para que los demás mejoren las cosas bien. Hay un movimiento de jóvenes, de personas, que lo que les podría yo decir es, vuelvas en analistas de calidad, identifiquen la calidad y las cualidades de los cafés que hay en su alrededor, ayúdenle a los demás a hacer las cosas bien, que todos los resultados positivos llegarán.
0: mira así este nuevo episodio de la serie protagonistas de Vivir Café, revista en podcast con Jesús Bedoya de Café Jesús Martín de Salento Quindío. Entre las nuevas voces del café que oiremos en las próximas semanas estarán las de Felipe Sardi de La Palma y el Tucán y las de Astrid Medina y Luisa Garaña, las dos caficultoras que participaron en la edición Frida Kahlo lanzada por Amor Perfecto. Les habló Hugo Sabogal y hasta pronto.